0: Man kann äh, Lehrer zwei Fragen fragen. Man fragt sie einmal, welche Entwicklung glaubst du, wird definitiv kommen und nicht aufhaltbar sein? Mhm. Und dann werden sie sagen, Digitalisierung des Unterrichts. Und dann sagst du noch, was wünschst du dir, was am wenigsten passieren sollte? Digitalisierung des Unterrichts. Mhm.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Und heute ist die Bildungsrakete. Stefan Bayer hier. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Oh, danke für die tolle Anmoderation. Hi. Da, das äh, <lacht> Stefan, äh, ich, ich will eigentlich direkt, direkt reinsteigen. Ich habe ich habe also ich habe hier so viele Sachen. Ähm, ich, wann, haben wir, wann war ich in deinem Podcast vor einem halben Jahr? Ja, ungefähr ja. Mhm. ja school must go on. So Kann haben wir den
0: mal genannt, als gerade Corona ausbrach und wir ja? angefangen haben zu podcasten. Ja.
1: Mega cooler Talk. Ich habe direkt gesagt, Stefan, bitte komm in meinen Podcast. Leute, ihr werdet Stefan kennen. Ähm, ansonsten Gründer von Sofa Tutor. Äh, ein Pionier. Wann ging's los? 2009?
0: Ja, 2008 gegründet. 2008 2007 schon dran rumgerödelt. Äh, 2009 gelauncht. Also ich äh, mache es jetzt. Seit 13 Jahren, auch, muss man sagen. ja. Auch die
1: Idee, ne damals vom Sofa aus den Tutor äh, genießen mhm. mit Videos, wo, wo wir jetzt ja heute denken, Stefan, mhm. ähm, jetzt auf einmal, ich mache das ja auch noch ein paar Jährchen mit, mhm. ne, so dieses Thema Lernvideos, mhm. ähm, digital Wissen konsumieren. Ich, dieser Tage frage ich mich manchmal, weil jetzt kommen ja auch sehr viele, naja, nennen wir sie Kritiker. Ne? Ist ja immer gut, mhm, da lernen m -m. wir ja auch von. Aber du, in den 2000ern waren doch schon so viele Dinge durch. Khan Academy, MIT, mhm. Vorlesungen etc. Ich habe mich 2011 äh, als Spätsünder gefühlt mit der Produktion von Videos. Und doch hat es ja A, lange gedauert und B, fühle ich mich jetzt immer noch wie in einem mhm. Anfangsstadium. Wir müssten doch eigentlich schon gewisse Sachen abgeschlossen haben. Wie hast du denn jetzt die letzten zwölf Monate äh, erlebt?
0: Ach, also, ähm, das war natürlich eine extreme Ambivalenz, ja. Die Welt in der größten Krise, die ich vielleicht in meinem Leben je sehen werde. Mhm. Und gleichzeitig ähm, extreme Nachfragen nach dem, was ich tue, nach mhm. dem, was ich denke. Ich spreche mit Menschen, die wissen wollen, was ist denn. Deine Theory of Change, äh, wie kannst du helfen, dass, dass Schule digitaler wird? Und ähm, für jemanden, der so lange wie ich dabei ist, auch noch mal wie so ein, so, so ein zweiter Gründer-Frühling, ja? So, ja. Es hat sich angefühlt, als ob du plötzlich was machst, was die ganze Welt braucht, so wie <lacht> der, der irgendwie gerade, äh, weiß ich nicht, das neueste Startup erfindet, das irgendwie äh, den Regenwald retten soll oder ähnliches. Ähm, das war schon ein extremes Auf- und Abtäglich. Ja? Die Nachrichten, auch mein Umfeld, viele Menschen, die, die sehr unter Corona gelitten haben, und gleichzeitig arbeiten, arbeiten, arbeiten und schauen, dass wir so viel schaffen und so viel Wert stiften können für all die Menschen, denen wir helfen wollen, wie es halt geht. Jetzt müssten wir doch zumindest
1: die Angst verloren haben vor Neuem, mhm. ähm, was eigentlich nicht mehr so neu ist, denn es geht hier äh, uns nicht darum, äh, dir nicht, euch nicht mit dem Unternehmen, mir nicht, mit meinem Team, mit meinem Unternehmen, ähm, etwas zu ersetzen, mhm. nämlich, nämlich die, die Lehrkraft, äh, den persönlichen Moment, äh, die, was ist Lernen, ja, die, der emotionale Prozess. Sondern gerade jetzt in der Zeit, äh, im Zuge von der Pandemie, einfach auch vielleicht äh, die Möglichkeit zu haben, okay, wir können jetzt nicht in die Präsenzphase, aber wir könnten doch jetzt zum Beispiel über eine Plattform äh, an Lernmaterialien kommen. Oder wir könnten in Interaktion treten, immer noch mit, mit echten ja. Menschen. Das heißt, da ja alles eigentlich da ist, ob in Form von, von eurem Unternehmen, von anderen Startups, ups von, von was auch immer eigentlich war es doch einzig war ein goldener Moment und eigentlich hätte doch alles äh, ganz einfach laufen müssen hm. jetzt äh, habe ich aber so die Rückmeldung eigentlich doch nicht woran
0: liegt das also erstmal, also kann man wahrscheinlich jetzt können wir den ganzen Podcast nur über diese Frage reden. Ich, ich glaube, auch bei vielen ist angekommen, Bildung geht auch anders, digital wird eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Aber jetzt in die Umsetzung zu kommen, ist absolut nicht leicht. Ja? Unser Bildungssystem, unser Staat, Politik und Verwaltung sind ja keine, keine Firma, bei der ein CEO etwas entscheidet, sondern ganz viele Leute müssen jetzt an den richtigen Stellen auf die richtigen Fragen Antworten finden und Veränderungen ähm, produzieren. Und Veränderungen produzieren ist ja meistens nicht reingefactored, nicht reingerechnet in die Teams, die da arbeiten, die sich ja um Verwalten kümmern und um Aufrechterhalten. Ja, die haben gar keine äh, Veränderungskapazitäten personell, ne? dann ist auch wegen Corona oder auch generell mal jemand krank und dann ist man eh schon in Verzug. Ja? Also diese Veränderung braucht ja extra Energie, extra Energie von Menschen, Arbeitskraft, extra Arbeitskräfte, für die gibt es gar kein Budget und die werden auch schwer gefunden werden, wenn man die sucht. Insofern ist, glaube ich, das System an sich erstmal schwer äh, veränderbar, wenn man so auf Verwaltung, Schule äh, und, ähn und Ähnliches schaut. Mm, und, und dann gibt es... Mm, so Mentalitätsthemen sicherlich. Ich habe mal mit Annes Lifka gesprochen, die kannst du auch mal interviewen, ganz tolle Bildungsforscherin aus Heidelberg, echte Akademikerin, richtige Wissenschaftlerin, nicht so wie wir, die das immer nur so nebenbei <lacht> konsumieren, sondern sie darf das als Beruf machen. Und die wiederum wendet ganz interessante Forschungsdesigns so aus der Zukunftsforschung an, auch auf Bildung. Und sie sagt, man kann Lehrer zwei Fragen fragen. Man fragt sie einmal, welche Entwicklung, glaubst du, wird definitiv kommen und nicht aufhaltbar sein? Mhm. dann werden sie sagen, Digitalisierung des Unterrichts. Und dann sagst du noch, was wünschst du dir, was am wenigsten passieren sollte? Digitalisierung des Unterrichts. <lacht> ja, also äh, nicht, dass ich jetzt äh, hier trash-talken möchte, die Lehrer trash-talken möchte, auf keinen Fall. Jeder vierte Lehrer in Deutschland nutzt Sofatutor in einer kostenlosen Version für Lehrkräfte. Äh, aber ähm, das ist sicherlich ein Thema, ja, dass wir alle denken, die Digitalisierung wird definitiv kommen, aber wenn wir doch irgendwie könnten, würden wir die Schule gerne davor beschützen. Mhm. Ja, also da gibt es jetzt erstmal also, Wir so sind viel. die Bewahrer. Alter, Ja, ja vielleicht auch, weil so viel Digitalisierung schon existiert und so viel Ablenkung da draußen schon auf diesen Geräten passiert und ähm, Unterricht natürlich immer ein soziales Event bleiben ja. soll und äh, es noch zu wenig Vorbilder gibt, wie es das auf jeden Fall bleibt und gleichzeitig mit Hilfe digitaler Tools ganz toller Unterricht gemacht wird. Da haben viele Lehrkräfte im privaten Kämmerlein Dinge ausprobiert oder auch mal im Kollegium. Das finde ich ja eh so faszinierend, ja, dass es ja eigentlich Mainstream geworden ist. Äh, aber komplett bezahlt von privaten äh, Menschen heute. Ne? Sondern also, also staatliches Fördergeld, äh, was sonst in Schulbücher fließen würde, fließt ja noch gar nicht in digitale Bildung, muss man so, sagen. So finde ne? ich,
1: find ich einen guten Punkt. Und ich, mhm. ich sag mal, die Diskussion mache ich jetzt auch Länger mit. Morgen mache ich den zweiten Teil mit Verena im, im Podcast, vom, mhm, cool. auch vom Dreivierteljahr äh, gesprochen. Ja, auch zu Genau zu diesem Thema. Mhm. Und dann kriege ich mit, dann kommt die nächste Milliarde oder so. Und ich frage mich wieder, wo, wo, also wie wird das jetzt gestreut? Und ich, klar, ich verstehe mhm. die Prozesse und Föderalismus und etc. Aber haben wir nicht irgendeine Möglichkeit, ähm, das alles zu entschlanken? Oder ist das einfach eine Illusion? Ähm, ja. Ich meine, die Lösungen sind ja da und wenn wir ein bisschen Mut zum Testen haben und dann sagen, äh, bevor wir jetzt meckern, ja Bildung und Thema, mm. was kostet mm -hmm. und was nicht, natürlich sollen Schülerinnen Schüler, Studentinnen, Studenten dann möglichst weiterhin auch kostenlos konsumieren, ja. aber irgendwo fließt ja überall Arbeitsleistung, ja. das muss mm. man ja verstehen auch die Startups, die im Education mm. Technology, EdTech mm. Bereich unterwegs sind da sind Menschen, die machen sich Gedanken bei euch, da wird produziert, da sind Inhalte ja mein Gott, warum, warum fließt die Kohle dann? Ich ja, verstehe das ja. nicht.
0: Das muss man schon mal festhalten, ne? ob das der Hausmeister der Schule, äh, die Mensa-Arbeitskraft äh, Mensa ist, äh, der Bauunternehmer, der mal die Schule baut, äh, sie reinigt oder Lehr Lehrkräfte, äh, Schulbuchverleger, alle äh, machen ihre Arbeit bezahlt in der Schule. Ja? Kostenfrei ist sie bei der Bevölkerung, die sie konsumiert. Und äh, so soll es auch bleiben. Und entsprechend muss hier der Staat sicherlich äh, hingehen und sagen, äh, wir geben entweder den Euro, den wir pro Schüler haben, anders aus, mhm. ja, nicht mehr nur für mhm. Print, sondern auch für Digitales, oder wir müssen halt sagen, wir packen noch einen Euro drauf, denn mhm. wir sind halt in dieser Transformationsphase von Print in Digital, ja, dort, wo wir bei den Nachrichten vor einigen Jahren waren, ne? Zeitungen lesen online ja. eher als offline, äh, und, und auch das TV und Filmkonsum und Musik und so weiter, und diese Tran Transition, diese Transition, die erfordert vielleicht auch, dass man mal noch einen Euro draufpackt, dass man sich vom Schulbuch nicht von heute auf morgen trennen muss und gleichzeitig auch mal was Digitales ausprobieren kann, ja, also nur mal um so einen Zahn Zahlen zu sprechen, 50 Euro, ganz grob so, 50 Euro pro Jahr pro Schüler dürfen wir in Deutschland ausgeben für Bücher und alles rund um Lehrmedien. In unserem Nachbarland, Niederlande, Holland, sind es 300 Euro pro Schüler pro Jahr. Also wir könnten rein können einfach sagen, wir packen was drauf und dann müssen wir uns noch überlegen, wie fließt dieses Geld dahin? Das war ja auch so ein bisschen deine Frage. Warum fließt das Geld nicht? Und darüber ärgert sich auch häufig Verena Pauster und wir hatten jetzt ja diesen tollen Digitalpack, der auch immer noch nicht komplett abgerufen ist, das sieht man ja auch oft. Und ich würde mal sagen, also die Menschen, die den Digitalpack gemacht haben, die sind ja, das sind ja schlaue Menschen. Die hatten ja eine Idee, was sie machen möchten, nämlich keine Technologieanschaffungen an Schulen produzieren, die dann im Keller verstauben, sondern Buy-in von der Schule produzieren, indem die Schule ein Konzept macht und sich das auch gut überlegt, nochmal Konzept überprüfen lassen, in der Landeshauptstadt, im Kultus, dann Geld geben. ja Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass das eine gute Idee war. Ähm, aber ich glaube, die ist gescheitert. Wir hätten es den Schulen lieber vor die Tür legen sollen ja. und sagen sollen, probiere aus, mache ja. Fehler, äh, finde dich zurecht in ja. diesem System. Ja. 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 Das fände ich jetzt eben spannend zu sehen, wie es denn jetzt vielleicht äh, bei einem zweiten Digitalpakt genau. laufen kann. Ja? Genau. Es ist auch toll, dass es einen Digitalpakt gab. Ja, Der Bund, der sich sonst nie in Bildung einmischen darf, der hat relativ klar gesagt, liebe Länder, ich greife euch unter die Arme, mhm. ihr seid in dieser großen Transition zu digital, ihr wollt da extra Geld, gebe ich euch, aber ich gebe euch relativ viele Vorgaben. Vielleicht gibt es ja für das nächste Mal vom Bund weniger Vorgaben. Ne? Aber vielleicht auch nicht so wenig wie jetzt bei äh, bei den äh, zwei Nachhilfemilliarden, wo ja nicht mal klar ist, ob das Geld überhaupt in Bildung landen wird oder ob nicht äh, das Geld eigentlich bei den Finanzministern und nicht bei den Kultusministern in den Ländern landet und wir dann irgendwo das Problem haben, herauszufinden, was wurde denn mit dem Euro aus Berlin da in Magdeburg, Sachsen-Anhalt jetzt wirklich bezahlt? Neues oder äh, Bestehendes? Also da hat man jetzt sehr viel Freiheit produziert, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt um glaube, da kommt viel bei der Digitalisierung an, aber ich hoffe doch, dass viel ankommt bei Schulsozialarbeitern, äh, bei Ferienprogrammen, äh, bei Dingen, die die Kinder wieder, die dies nötig haben, ja, wieder äh, motivieren zu lernen. Ja. Das sind Riesenprobleme, die wir jetzt nach Corona haben. Ähm, übrigens äh, zum größten Teil bei einer Bevölkerungsgruppe, die nicht diesen Podcast äh, schauen oder auf YouTube sehen wird. Ja, denn, äh, Welche meinst du? Äh, na, was mich immer schockiert, ist, wenn ich dich jetzt frage, was denkst du, wie viele Schulabgänger nicht richtig lesen und richtig schreiben mhm. können? Die meisten meiner Freunde sagen immer so, ja, ich schätze so 5 Prozent, mhm. ist nicht gut, aber vielleicht ist es das, das, was eine Gesellschaft dann irgendwie abfedern muss mhm. durch Transferleistungen wie ALG2, äh, Sozialgeld und ähnliches. Ja. Ja. Es sind nicht 5 Prozent, es sind noch nicht zehn Prozent, es sind eher 22,5 bis 25 der Menschen, die mal mit der Schule anfangen die am Ende das nicht richtig können. Mhm. Richtig lesen und schreiben, mhm. das ist definitiv zu viel. Ja, ja. Das sind eher die Bildungsfernen, ähm, die ähm, ne, für zu Hause eben nicht den Drive mitkriegen oder die Wertschätzung für Bildung, die also auch nicht anstreben, tolle Abschlüsse zu machen, Hausaufgaben zu machen, äh, wo Noten nicht so viel zählen, wenn man die nach Hause bringt und, 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 und da hinzugehen und zu sagen, Ne, diese Messung, die dann so auch in, in so verschiedenen Studien in der dritten Klasse passiert, dritte Klasse, welche Schüler können lesen oder schreiben, denn da entscheidet sich das dann eigentlich so. Äh, das müssen wir ändern, ja. Und, und hier gibt es eben definitiv einen Corona-Schaden <lacht> und eine Generation, und damit meine ich diese Schüler, die richtig hart nochmal abgehängt wurden. Ja, ja aber ist
1: äh, das nicht eine Riesenchance, jetzt zu sagen, das frage ich mich eben auch, äh, auch wie bekommst du diese, du sagtest jetzt, die den Podcast wahrscheinlich hören oder mh. schauen, aber gibt es dafür nicht Möglichkeiten, was aber auch eine Rückmeldung ist, ähm, dass die natürlich dann jetzt auch in der Zeit keinen Zugriff hatten auf Endgeräte, ja. damit äh, kein Zugriff potenziell auf Internet, damit kein Zugriff auf potenzielle Möglichkeiten, sich etwas mhm. beizubringen, gerne auch kuratiert zusammen, gerne auch unter allen Schutzmaßnahmen. Ja, aber wie sollen wir es machen? Wo denn? Wir doch, wir haben doch genug Räume. Ja. Äh, also da bin mhm. ich jetzt dann. Hast du nicht auch ein Projekt? Wie heißt es denn? Defugees mhm. oder sowas?
0: Ja, ja. Ich, also das Thema Menschen, die äh, nicht so gut mit äh, Chancen ausgestattet waren äh, wie ich, äh, irgendwie befähigen, doch einen guten äh, gutes Leben zu führen, beschäftigt mich sehr. Du hast ja jetzt schon Sachen aufgezählt. Lernräume schaffen. Ähm, in unserem Vorgespräch haben wir kurz über Co-Learning-Spaces gesprochen. Ich, ich liebe den Begriff Co-Learning-Space. Raus aus der Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnung äh, mit äh, drei Kindern und Erwachsenen und alle sind zu Hause. Raus aus dieser Homeschooling-Situation rein in einen gesicherten Raum zum Lernen. Ja, vor Ort. Mit dem Gerät. Vor, ja. vor Ort und auch
1: gern unter allen Schutzmaßnahmen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, Also wir sitzen ja jetzt hier gerade in den Räumlichkeiten mhm. äh, von, von Project A. Mhm. Viel Platz, ja. ja, hier wird auch Platz sein, hier war auch Platz. Ich denke wirklich über so ein Konzept nach und das ist mir auch nochmal wichtig, bei aller Digitalisierung, die wir äh, schreien, du hast jetzt diesen Punkt äh, an, angesprochen, von sozial Schwächergestellten, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, die die Schwäche, ähm, nicht lesen, rechnen, schreiben zu können eventuell, ja. die, nicht Zugang zu haben, zu, zu möglichen, äh, Moment, können wir da nicht ein Konzept machen, was Digitalisierung eben auch ist, eine, eine, eine Veränderung der Vorortstruktur, Möglichkeiten schaffen, Co-Learning Hubs, wie ich das immer. Mhm. Also ich, für, für mhm. mich ist das mhm. ziemlich ernst und dann kann man doch auch mal da Kohle reinpacken und sagen, okay, jetzt schaffen wir Räumlichkeiten, ja. ähm, wo ihr hingehen könnt, wo alles läuft, wo mhm. ihr Zugriff habt. Und mein, meine Güte, es geht jetzt nicht darum, äh, dass das Lernen anders ist. Ja, Lernen ist natürlich ein emotionaler Prozess, mhm. Neuronen feuern, ähm, stärkere Verbindungen werden geschaffen, äh, Menschen müssen mit dabei sein. Aber wenn man dann mal die Möglichkeit hat, oh, jetzt habe ich ein Endgerät, mhm. jetzt teste ich mal, oh, jetzt... Dann lade ich mir meine App runter. Dann ist trotzdem einer kuratiert mit dabei. Wir können über irgendein Tool jemanden dazuschalten. Einen echten Lehrer, der zu Hause sitzt, der Die
0: Problemlösemaschine läuft bei dir. Nein, das ist mir aber, bevor wir meckern, ich suche nach Lösungen. Deshalb,
1: ich, also ich fahre ja die Krallen auch hier in Berlin aus. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, weil das sind wirklich Lösungen. Und dann brauche ich nicht überlegen, ob ich eine Schule anbiete, eine schnelle Leitung mit Internet zu machen, Access Points einzubauen und eventuell Kohle zu bekommen, um irgendeine Digitale Plattformen zu. zu ne, machen wir einfach. Ja, und, die, ja. und es gibt genug Lehrkräfte aus Rückmeldung, die Bock haben, die auch getestet haben. Und das, den Punkt möchte ich jetzt mal ansprechen. Das sagte heute auch an einem Podcast aus Rückmeldung von seinen Kindern. Dann haben die Lehrer getestet und sie wollten und dann durften sie nicht mehr, weil die Plattform dann nicht mm, datenschutzkonform mm. war. Das ist ein Riesenthema, ich weiß. Aber dann denke ich mir, alleine um den sozialen Prozess aufrechtzuerhalten, mal nachzufragen, wie geht es euch? Ja. Es ging jetzt gar nicht darum, jetzt müssen alle mit euch lernen, mit meinen Tools lernen, mit dem, dem Unternehmen lernen oder was auch immer, sondern nur um, die um, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wie ist denn da deine Rückmeldung? Einfach mal, okay, der, ganz viele Lehrkräfte haben Bock, mhm. wollen mhm.
0: Und einfach nur, um in Kontakt zu bleiben. Ja. Ganz, und dann dürfen sie auf einmal nicht mehr. Ganztagsschule ist da auch wieder ein Thema. ja Also die Kinder länger am Nachmittag in der Schule haben, dort, wo dann wieder der Lernraum entsteht, wo man die Räume nutzen kann, die nicht mehr für den Unterricht äh, genutzt werden. Und, äh, und, und ja, das ist ja immer die große Diskussion, warum entwickelt sich äh, die deutsche Schule so langsam zur Ganztagsschule, ne? die amerikanische... High Highschool, die ist ja eine Ganztagsschule, die ist Jugendamt, Ganztagsschule, Sportverein, alles mhm. in einem. Und ein paar Dinge sind daran vielleicht gar nicht so schlecht. Ja? Und wir geben dann eher die Kinder in den Hort und Ganztagsschule, na, dann fehlt es da am Lehrer am Nachmittag und dann gibt es nur noch einen Sozialpädagogen. Also daran und dann vielleicht auch so außerschulische Akteure reinholen und sagen, ihr könnt die Räume hier nutzen, wenn ihr Hausaufgabenförderung macht. Wäre möglich. Ne? Dann gibt es natürlich die großen Nachhilfinstitute, die da reingehen könnten, die auch immer sehr viel gezeigt haben, dass sie innovativ sein können. Ja? Also Studienkreis zum Beispiel, ja, Riesen, ähm, Riesenorganisationen, über 1000 Filialen in Deutschland, ja, machen auch Online-Sachen, aber da merkt man dann, ne, also wenn so private Akteure versuchen noch zu helfen im, im Schulsystem, dann wird das eben auch wieder von bestimmten Akteuren in der Schule kritisch gesehen, so ja. von wegen… Ähm, jetzt wollen der Kohle machen. Jetzt wollen entweder Leute Kohle machen oder sie verdienen an unseren Defiziten. Es musste doch unser Job als Schule und Staat und Kultus sein, das zu lösen. Dabei ließ es sich so gut partnerschaftlich arbeiten und sich inspirieren ja, und, und zusammenarbeiten. Ja, das denke ich auch ganz oft, wenn ich jetzt sehe, wie Sommerschulen umgesetzt werden. Sommerschulen mhm. gibt doch einfach jedem einen Nachhilfegutschein. Ja? Da sind fertige Sommerschulen da draußen, die nennen sich eben Studienkreisfiliale, ja? Nachhilfefiliale oder Lernwerk, Berlin-Kreuzberg oder wie die alle heißen. Ja? Und äh, lass uns doch da an der Stelle auch durchaus in Partnerschaft gehen und nicht immer sagen, oh nein, das ist ja jemand, der es ähm, der es irgendwie als Firma organisiert macht und allein deswegen darf ich mit dem nicht zusammenarbeiten. Sp sp sprich, ähm, der kurze Weg ist, ich
1: gehe gar nicht über den Verwaltungsapparat, hier ist Geld und die Schulen müssen ein Konzept schreiben und kriegen eventuell das Geld für äh, was auch immer, sondern der direkte Weg, liebe Eltern, tolle Neuigkeiten, hier habt ihr einen Gutschein, mhm. ihr könnt entscheiden, mhm. ob das ja, jetzt ja. Studienkreis, Sofatutor, tutor deine Jung Lernplattform, ja, genau. whoever ja. hm. ist, ihr könnt damit hm. äh, operieren und sucht euch aus und testet ihr ja. mal. Weil bevor wir uns wieder verdiskutieren, was hm. vielleicht äh, jetzt didaktisch richtig ist mhm. oder nicht. Denn ich glaube, wir sind im Jahr 2021 und bei all den großen Plattformen, Udacity, Coursera, Udemy, Skillshare, mhm. all das, was da aus, aus Übersee kommt, was geprüft ist, was in Unternehmen eingesetzt wird, was die Zukunft ist, lebenslanges Lernen. Klar, mein Neffe, dein ja. Nachwuchs, ja. ganz klein, mhm. spielen miteinander. Aber irgendwann haben wir nur mal die Möglichkeit, mit Endgeräten Zugriff zu haben, gemeinsam unterwegs zu sein, gestalterisch zu sein, das so zu ermöglichen, das mhm. finde ich einen interessanten
0: Punkt. Wie ist denn da im Moment die Lage? Hast du da Infos? Weil das ist ja eigentlich ein einfacher Weg. Du sagst, Bildungsgutscheine für die, die es äh, sich nicht leisten können. So ein bisschen gibt es das ja. Bildung und Teilhabe heißt das Paket. Mhm. Ja, das äh, kommt eben daher, dass man gesagt hat, Menschen die äh, sich nicht leisten können, die auch sonst mhm. so, Sozialleistungen ähm, in Anspruch nehmen, die sollten Zuschüsse kriegen für Schule, Kleidung, Material mhm. äh, zum Schulstart, mhm. Klassenfahrten, aber auch Nachhilfe. Ich finde den Prozess, wie er in vielen Gemeinden und Ländern eben gemacht wird, sehr kompliziert. Mhm. Äh, ich muss mich da als Elternteil outen und sagen, wir sind übrigens, äh, gehören zum armen Teil der Bevölkerung, weil wir haben äh, Hartz IV, ALG II ähm, und, und unser Kind äh, haben wir gesehen, hat jetzt eine Vier oder eine Fünf auf dem Zeugnis. Erst jetzt sind wir berechtigt, dann muss man zum Lehrer gehen, der muss das bestätigen, zum Schulleiter und mit dem Papier dann weiter ins Arbeitsamt oder zu jemandem, der einem dann das Geld am Ende gibt in den Bildungsgutschein. Das heißt, du outest dich sehr viel und kriegst das Geld immer auch nur für wenige Monate. Wenn ein Kind dann die Note verbessert hat, dann wird es auch wieder weggenommen. Ja? Also das ist sehr, sehr bürokratisiert, die Art und Weise, wie wir dann ab und zu mal versuchen, äh, den weniger Privilegierten irgendwie äh, da eine, eine Lernförderung zukommen zu lassen, aus meiner Sicht. Das könnte man äh, viel barrierefreier machen. Ne?
1: Also wahrscheinlich wird es dann doch wieder
0: an mutigen
1: Pioniergeistern, Gestaltern, Umsetzern äh, hängen, die wirklich sich darum kümmern, also ich meine das wirklich ernst, mit mit Räume vor Ort, vor Ort mhm. schaffen. Also mhm. nicht digitale Lernräume, ja, sondern physische Räume, mhm. voll ausgestattet, intuitiv. Ja. Du kannst rein, alle Sicherheitsschutzmaßnahmen, auch in Zukunft, ähm, wie wird die Zukunft aussehen? Es wird wahrscheinlich hybrid sein, was ja. auch nicht schlecht ist, ja. mhm. weil es geht nicht darum, irgendetwas zu ersetzen, sondern zu optimieren. Es wird weniger monoton sein. Vor Ort mehr Impuls, mhm. dann kannst du zu Hause jeder nach seinem Strom. Ich meine, es ist ja alles, Khan Academy ist ja auch schon lange mit dabei, ja. dass ich da immer noch drüber philosophieren muss und, oder nicht philosophieren, mhm. sondern aufklären muss. Ähm, ja. Ich will auch gar nicht meckern, sondern überlegen, okay, dann vielleicht kommt jetzt der Optimalzustand, ne? man, man tut sich zusammen, man, man baut Co-Learning Hubs, man vernetzt sich, mhm. man hat Orte geschaffen. Mhm. So. so, und jetzt so zu dem Thema digitales Lernen äh, und Lehren wo geht die Zukunft hin? Ähm, viele, viele sagen dann immer, ja, der eine möchte nur dass man noch mit, mit, mit Videos lernen. Darum mm -hmm. geht es ja gar nicht. Ja. So, sondern ich glaube, es gibt ja gar nicht mehr, das ist das Nonplusultra, sondern die, diesen Mut zum Test mal zu haben. Ja, dann ich meine, ich, mein, ich lebe ja auch von der, von der Rückmeldung. Ich wusste ja auch damals nicht, was passiert. Mm -hmm. Du hast ja auch mal gesagt, du, du würdest gerne mehr Social Media nutzen, was mm -hmm. ich sehr interessant finde. Damit du darüber erzählst, wie deine Erfahrungen sind, ich möchte gleich mit dir noch kurz über team Teamaufbau, internes Lernen bei ja. dir im Unternehmen äh, sprechen. Aber auch deshalb mache ich ja den Podcast und gebe das raus, um mhm. zu inspirieren, um, um, um den Leuten etwas mitzugeben, zu sagen, wir, wir testen. Ja. Du kannst heute nicht mehr wissen, das ist es. Und wir schalten jetzt den Hebel um oder schnippst mit dem Finger und sagt: das ist es jetzt, Thema Schule von morgen. Die sieht vielleicht da wieder ganz anders aus als da. Dort gibt es mhm. ein Pilotprojekt dort. Und jetzt da den Leuten zu sagen, ihr habt hey habt den Mut und testet mal. Da habe ich jetzt die Rückmeldung zum Beispiel von vielen Lehrkräften, ja, wollte ich ja, und dann wurde ich aber gebremst. Ich überlege jetzt so, da wollen ja viele, also jetzt schaffen wir denen einen Ort, okay, und jetzt jetzt dürft ihr dürft ihr testen. Ich glaube, wir müssen auch aufklären und dann sagen, hey, passt mal auf, und keine Panik. Mhm. Es gibt nicht, das ist das eine, sondern lasst uns testen. Und dann sagt der eine, wow, das war total toll heute, ich habe so 80 Prozent in Konversation gelernt. Äh, der Nächste sagt, boah, ich habe mir Videos angeschaut, hatte dann zwischendurch Fragen, ja. hab mich dann online mit jemandem getroffen, dann wieder vor Ort ausgetauscht. Bist du vielleicht jetzt mal so, wie siehst du denn jetzt so die nächsten Jahre? So, Was hast du denn vor? Also ich kann dir sagen, was ich vorhabe. Ich, ich würde gern parallel, und das ist eigentlich traurig, mhm. dass sich ein Parallelsystem mhm. entwickelt, weil wir wollen ja eigentlich
0: gemeinsam mit ja. dem Apparat ja. agieren. Es geht hier gar nicht darum, hey... Ja, es ist eine valide Strategie. Wenn du merkst, du kannst im System nichts machen, dann engagierst du dich parallel zum System. Machen ja viele auch, die sagen, das politische System, die Parteienlandschaft, die lässt mich nicht rein und dann engagiere ich mich eben da auch parallel, ja, und, und mache halt an anderen Stellen was, wo ich glaube, ich verändere die Welt. Ja? Und so kann man ja doch sagen, wenn ich jetzt die staatliche Schule nicht verändert bekomme, dann baue ich halt eine Privatschulkette auf und, und zeige halt mal, was geht, ja. Es gibt in den USA so auf, auf dieser so Policy-Ebene, also ähm, die Thinktanks, die sich mit Bildungspolitik beschäftigen, ähm, die Menschen, die wirklich äh, auch viel nachdenken, gibt es aus meiner Sicht eine klare Überzeugung, ähm, Konkurrenz tut gut. Ja? Also ähm, so ein Podcast gemacht mit Klaus Hurelmann, einem, einem bekannten Deutschlands bekanntesten Bildungs- und Jugendforscher, der meint auch so ähm, eine, eine Durchsetzung von 10 bis 15 Prozent äh, von Privatschulen. Ja, das kann gut sein. Das mhm. kann das System positiv unter Druck setzen, ja, weil dann eben hier und da mal eine Schule besonders gut ist, die PR bekommt, die Elternbewerbungen bekommt, zeigt, wie es gehen kann und dann das restliche System nachzieht. Also, kann man auf jeden Fall so machen, parallel etwas entwickeln. ja Und so ein bisschen ist das ja auch meine Geschichte. Ja, ich hatte eben vor, diese Lernplattform zu bauen mit Lernvideos und interaktiven Übungen und ganz vielen anderen kleinen Funktionen, mit denen man toll lernen kann. Alles gebündelt in einer super App fürs Lernen. Und äh, habe gemerkt, es will keine Schule, es kann keine Schule kaufen. Sie wollen, aber sie haben das Geld dafür nicht. Also habe ich gesagt, okay, Parallelsystem. Parallelsystem ist Eltern fragen, ob sie bereit sind, ein Abo zu zahlen. 20 Euro im Monat für ihr Kind. Das entspricht jetzt nicht meinem egalitären, äh, so meiner egalitären Weltanschauung und meinem Wunsch, das allen zu ermöglichen. Aber ich habe mir gesagt, besser mache ich das jetzt mhm. und finanziere die Chance, ein Produkt zu bauen, ja, das auch mal irgendwann andere inspiriert, äh, als es gar nicht zu machen. Ne? Und dann äh, fast forward, 13 Jahre später, gibt es eben auch ganze Bundesländer wie Bremen oder Sachsen, die also Lizenzen kaufen für alle Schüler in ihrem Bundesland. Dann, dann passieren doch so ein paar Sachen. Also da glaube ich äh, total dran an all die Bildungsenthusiasten da draußen, die nicht meckern wollen, ja, weil meckern will irgendwie keiner mehr, negativ sein will keiner mehr, ich will niemanden bashen, äh, wenn ihr einfach nur machen wollt, dann äh, baut parallel was auf. Ja, das ist nämlich genau so, also das ist die Frage, ob, ob das
1: eben ein Tipp ist, äh, ne? klar, jeder möchte die Welt verändern mm. ne? und jeder möchte nächste so Uber äh, bauen und Netflix und Plattformen. Aber manchmal muss man halt überlegen, ähm, ja, wo geht man jetzt nach vorne und gerade in dem Bildungsmarkt, ja. Ja, wo wir ja wirklich befeuert werden dann, wenn du einen Euro mal für irgendetwas mhm. nimmst, aber es eben auch eine Leistung ist, wenn man ein tolles Produkt macht, was auch immer das Produkt ist, ja. ob es ein interaktives Heft ist, ob es mhm. eine Plattform ist, ob es ein... Lernkonzept äh, mhm. vor Ort ist, aber ähm, auch irgendwo im Schulbereich fließt Kohle, wie du gesagt hast. Mhm. Und dann ist aber hier, jetzt dürft ihr es nutzen. Und ihr weiß, wo es hingeht, aber auch da bin ich ja unterwegs. Und wie du sagtest, mhm. an die Enthusiasten da vorne, es ja. gibt ja genug, und da möchte ich ja drauf hinaus, die, die gestalten wollen und ja. vielleicht ein eigenes start gründen, bei uns irgendwann mal mit dabei mhm. sind oder wie, wie auch immer, ähm, wir, wir machen ja nichts Böses
0: in dem Sinne, nee. wenn, wenn du Geld von irgendjemandem nimmst. Aber wer weiß, was daraus wird. Also, genau, mh. du sagst, der Informatikunterricht an Schule ist nicht gut äh, und äh, du selbst siehst nicht die Möglichkeit, ihn zu verändern. Mhm. Dann gründe eine Coding-Schule mhm. äh, am Nachmittag für Schüler. Ja. Oder die Haber-Digitalwerkstatt für ja. die Kleineren, mhm. die, äh, ich glaube, auch Verena Paus damit angestoßen hat, ja. weil sie gesagt hat, okay, ich will erstmal irgendwo zeigen, dass es da einen Bedarf gibt, mhm. äh, dass man auch tolle Konzepte entwickeln kann. Ich glaube, jetzt gibt es auch TUMO, äh, TUMO Center, das kommt, glaube ich, äh, Kasachstan, Usbekistan, Mongolei. Auf jeden Fall diese Tumor-Centers sind ja auch nochmal so spannende digitale ähm, Orte, ne? also die Musikschule für Digitales am Nachmittag für die, die wollen und auch die, die, muss man sagen, das dann eventuell auch selbst finanzieren müssen. Aber immerhin setzt du damit erstmal ein Zeichen, dass das funktioniert und inspirierst dann hoffentlich den Mainstream und hoffentlich das staatliche System diese, diese Sache zu übernehmen. Ne? Also Coding-Schule, Digitalwerkstatt, äh, wo sehen wir das denn noch? Ähm, Im Sport kann man das sehen. Und ähm, ich glaube ja, dass die Grenzen zwischen äh, dem Vormittag, wo die Lehrer äh, Unterricht machen, der Schuldirektor ganz oben steht und wir unseren Stundenplan machen, dann gehen alle nach Hause. Und danach nochmal in ihren Sportverein oder in ihren Coding-Verein oder keine Ahnung, dass das eh fließen wird und aufgelöst mhm. werden wird. Ja, Dass außerschulische Akteure ja, der Demokratie, ev die Gewerkschaft, ähm, der Sportverein oder die, die diese Digitalcamps organisieren, die dir zeigen, wie eigentlich Influencer oder andere Leute im Internet arbeiten, dass die immer mehr in die Schule kommen werden und sagen werden, wir machen mal eine Woche Programm. Mhm. Also alle 500 Schüler in der Schule dürfen Programm machen, pro Schulprojekttag eine Woche, damit die Lehrer überhaupt diese Kapazität haben, zu verändern. Das hatten wir vorhin ja. schon mal bei Verwaltung. Ja, Öffentliche ja. Verwaltung ja. ist einfach dicht ja. gerade. Die haben gar keine Zeit, sich zu verändern. Ganz oft höre ich das zumindest. Das tut mir auch sehr leid, das meine ich überhaupt nicht. Äh, dann bash ich niemanden. Das tut mir tierisch leid, aber so ist halt die Situation. Und so ist es bei den Lehrern halt auch. Die sind einfach voll. Geh an eine normale Schule in Deutschland. Eigentlich müsste die 103 bis 105 Prozent Lehrerkapazität haben, ja Also über dem Index, sie braucht 100% Stunden und sie hat aber 105%, ne, weil einfach mehr Lehrer angestellt sind, als ich eigentlich brauche, weil die Leute werden krank, werden schwanger, äh, treten aus dem, na, haben wir mal einen Burnout, treten aus dem Unterricht aus. Ja, und dann finde ich so schnell niemanden. Ja. Also brauche ich über, über Supply, Oversupply. Ja. Aber jede Schule da draußen hat ja 97%, Prozent, 96%, 93%. Ja, also es ist schon vorprogrammiert, dass Unterricht ausfallen wird. Wie soll ich dann jetzt an dieses Kollegium drehen und sagen, äh, Jungs und Mädels, liebe Lehrerkollegen, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und wir verändern uns auch noch, ja. wenn wir die ganze Zeit nur am Struggeln und am Strampeln sind, es ja. irgendwie zu jetzt, schaffen, den Status quo zu erhalten. Und jetzt beschäftige ich euch dann bitte jetzt noch mit Lernplattformen und wie ihr Unterricht digital macht
1: und neue Konzepte. Oh Gott. Genau. Ähm, in der also Inve also Investitionen in Menschen, das finde ich, find, ich auch oft auf, äh, ausgerufen, den Ort interessant, man muss den Ort ja auch interessant machen. Ähm, und jetzt wird es ja nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck, wenn wir nicht auf 105, 110 Prozent kommen. Das, das heißt, wie können wir es denn ne? kompensieren? Das ist ja auch eigentlich ein interessanter ja. Ansatz. Studentinnen, Studenten zu fragen, mhm. ähm, hör mal, da sind doch so viele, die vielleicht auch im Lehramtsberuf sind, und es müssen ja nicht immer welche, die, die den Lehramtsberuf ausüben wollen oder äh, in, in dem Studium sind, sondern sollten wir auch den Mut haben, einfach mal Leute, keine Ahnung, wie dich zum Beispiel, zu fragen, gehst du nicht mal an die Schule, willst du mhm. nicht mal einen Auftritt machen, was weiß ich, da offener zu sein, weil ich glaube, es gibt ja genug Menschen, die Kapazitäten freimachen würden, um dann in der Schule auszuhelfen. Ich, ich denke da mal wirklich neu, Total, ja. äh, es muss jetzt nicht der Ausgebildete ausgebildete zertifizierte mhm. Lehrer sein ja. oder derjenige der im Studium ist sondern also völlig quergedacht mhm. vielleicht auch da sind Menschen im Internet ja. die wissen teilen das ja offensichtlich gar nicht so schlecht machen Sollen wir die nicht mal fragen, ob wir die mit Also, ist das, das, gibt denke da banal? Es gibt jemanden,
0: der macht das ganz toll, die Simone Steinlücke aus Bonn, von, von der Firma, oder, ja, ich glaube, Firma BG3000, die macht die Digicamps, ja, und mhm. die Digicamps sind also mehrtägige Digitalisierungscamps an den Schulen, und die bringt die tollsten Influencer und Referenten und Workshop-Veranstalter mhm. ähm, Workshop an die Schule und macht dann drei Tage Digitalisierung, ja. Spannend also, sie konkurriert nicht mit dem, mit dem Lehrplan, weil sie bringt ja neue Inhalte, Digitalisierung, was ist Fake News, wie recherchiere ich richtig, was ist, wenn ich gemobbt werde, wie sichere ich meine Daten und sie bringt auch noch ein anderes Thema, Berufsorientierung. Ja, was für Jobs gibt es denn Super. jetzt eigentlich? Ja? Ach, ich kann Online-Marketing-Manager werden. Ich könnte Influencer werden. Okay, wenn ich nicht Influencer werde, ich könnte Influencer-Manager werden. Ja? Auch die werden gesucht. ja Und äh, bringt dann echte Influencer, die von ihrem Leben erzählen. Und dann werden Videos gedreht. Man lernt nebenbei, wie man PowerPoint benutzt, wie man Videos schneidet und so weiter. Und bringt all diese tollen Menschen, die sonst nicht im Schulapparat sind und sich richtig freuen, mal Schule machen zu dürfen, eine Woche im Jahr, ja, die bringt die zu solchen Digicamps. Und äh, das finde ich immer ganz toll, wenn sowas passiert, weil sie lässt die Lehrer kurz mal durchatmen, die können sich wirklich mal ja. um Change kümmern und gleichzeitig erleben die Schüler ein Programm, das heute nicht im Lehrplan verankert ist. So äh, so interessantes Modell und auch die Simone wieder eine, eine extreme ähm, Pionierin, weil das zahlt natürlich keiner. Ja, eigentlich müsste doch in die Schule jetzt sagen, so das kostet, äh, keine Ahnung, 1000 10.000, 100.000, ich weiß nicht, was sowas kostet, Euro, aber hier ist Geld, damit diese Projekttage stattfinden, aber in dem Fall ist es eben so, das muss dann halt äh, gesponsert werden, ja, dann kommt also der lokale äh, Eisenbahnwaggonbauer oder, ich, ich bin jetzt rum, ja, ich weiß das alles nicht, ja, und sagt hier, wir haben ja unser Werk hier und wir wollen was für die Schule tun, also machen wir das, ja. Ich finde es ganz, ganz toll, dass dieses Team es schafft, das Geld irgendwoher zu besorgen, damit dieses tolle Programm an Schule stattfindet, aber wenn du mich fragst, was man eigentlich machen sollte, muss eigentlich hingehen und sagen, das das kann auch staatlich finanziert werden. Ja, aber sein. lass mich doch jetzt
1: dabei bleiben, weil auch das ist für mich ein Riesenthema. Nämlich, welche Themen sollte man denn jetzt Also, über, mhm. über was sollte man sprechen einfach mhm. nur? Und ja. all das, was du gerade gesagt hast. Moment mal, die Jobwelt verändert sich ja auch radikal. Ja. In zehn Jahren werden wir mindestens 60 Prozent Jobs haben, die es heute noch gar nicht gibt. Wie bereiten wir darauf vor? Das ist ein anderes Thema. Lernen, lernen. Aber es gibt zumindest jetzt mal ein paar Jobs, wo man denken könnte, die bleiben erstmal noch und dann redet man über, ob das Online-Marketing ist. Mhm. Nicht jeder muss ein Influencer werden, aber offensichtlich gibt es auch in Firmen dann eben sowas wie Social-Media-Abteilungen. Ja. Und dann gibt es so ganz neue Sachen, du hast Informatik vorhin angesprochen, liegt ja immer noch brach, aber leider sind die, sind die Fortschritte in dem Bereich, vor allem maschinelle, maschinelles Lernen, so gewaltig, dass man nicht, man muss nicht Coder werden, man muss das verstehen. Mhm. Jetzt erzählst du mir da von, von so einer Initiative oder wie ich es nennen soll, das müsste eigentlich eine Riesenplattform sein, mhm. die mehrere Milliarden vielleicht wert ist, weil Für das jede tolle Schule, Inhalte sind, Menschen ja. zusammenbringt, ja. Ähm, an, an Sachen denkt, wie über Fake News ähm, mhm. äh, zu sprechen, aufzuklären, Recherche in diesem Internet, mhm. weil natürlich geht es darum, sich Wissen anzueignen mit Vorkenntnissen. Wie wege ich ab, wo etwas steht? Ist das wirklich eine Quelle? Ja. Hochinteressant und ich frage mich, okay, jetzt wird die nächste Milliarde locker dann doch direkt mhm. bitte da rein, ausbauen, tolle Plattform, tolle Inhalte. Nächstes, nächstes, ja, ja. nächstes. Genau. Das ist jetzt, Was, wo ich mich so frage, entschuldige, da drehe ich ja fast durch. Mm. Ähm, wie gibt man solchen, ich weiß jetzt, dass auch viele, viele, viele Lehrerinnen und Lehrer hier zuhören oder zuschauen, die sich genau fragen, hey, ist doch super, wie kann ich mich denn mit denen vernetzen?
0: Ja, also in dem Fall jetzt, ne, BG3000, die Digicamps googeln und dann findet man das, äh, es gibt da so viel. Ne? Es gibt die Bundeszentrale kulturelle Jugendbildung, die dann jeweils eine landeszentrale kulturelle Jugendbildung macht. Die kümmert sich zum Beispiel sehr stark um Demokratiebildung. Die hat auch Schulangebote, die sind meistens sogar dann schon irgendwie gefördert äh, und möchte gerne mit ihren Workshops an die Schulen, ne? weil wir sagen ja immer, oh, unsere Demokratie ist so kaputt, die Leute wählen nicht und wenn sie wählen, dann wählen auch noch bestimmte Leute das Falsche, ähm, ja und dann müssen wir eben schauen, wie wir Demokratiebildung irgendwie auch in die Schule kriegen und auch dafür wieder Räume schaffen. Ähm, ja, Berufsorientierung hast du schon angesprochen, ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, da muss man sagen, ne, will man nicht vielleicht was mit der Agentur für Arbeit machen, Berufsorientierung neu denken, da, da könnte man viel tun. Fin financial Literacy ist ein großes mhm. Thema. Ja. Vor einigen Jahren gab es mal diesen Tweet von dieser ehemaligen Schülerin: äh, Ich war zwölf oder 13 Jahre in der Schule. Ja, ja, ich kann nicht gelernt, analysieren, ja. äh, aber ich kann nicht analysieren. Keine Ahnung, meine Und dann denke ich so: Ja, okay, das ist doch auch ein, ein super Thema. Und wir können jetzt eben nicht hingehen und sagen, das helfen wir auch noch dem Lehrer über. Ja? Der Mathelehrer soll jetzt das auch noch machen. Und äh, wenn's, äh, wenn, wenn wenn, wieder Nazi-Sprüche in den Schüler-WhatsApp-Gruppen kursieren, na, dann soll halt der Deutschlehrer da mal rein und mal irgendwie hier ein bisschen Demokratiebildung machen. Nein, das ist doch, das ist zu much, ja. Äh, das sind jetzt neue Themen. Und ich finde, die sollten dann auch von Leuten, die sich darauf spezialisiert haben, in den Schulen äh, ein Stück weit verankert werden. Und dafür muss eben einmal klar sein, Schule öffnet sich. Mhm. Ja, Schule öffnet sich, wir nehmen ein bisschen was vom Lehrplan raus, damit diese Wochen überhaupt auch möglich sind und nicht wieder alle schreien, wir schaffen unseren Lehrplan nicht. Ja? Dadurch schaffen wir überhaupt Freiheiten. Ja, Wir müssen einfach anfangen, mehr partnerschaftlich an Schule zu denken. Wir sind hier bei Project A, einem sehr, sehr bekannten Venture Capital Investor, der Startups finanziert und hier an der Wand steht, Reliable Partners. Ja? Ja, Schulen könnten auch, auch mit, Reliable Partners arbeiten, so, ja?
1: Aber Stefan, jetzt kann ich rein, und dann, jetzt, genau das Thema war eigentlich letztes Jahr, so, und jetzt können wir ja nicht jedes Jahr darüber sprechen, sondern es ist ja jetzt klar, und wie setzen wir das jetzt um, wenn diese Prozesse immer noch so marode sind oder so, keine Ahnung, mhm. man, man kriegt sie irgendwie nicht umgekrempelt. Dann muss es. Ich hatte heute in einem Talk, irgendeiner muss dann irgendwie in die Verantwortung. Bei mir ja, ist, das ist das so, das ist ja, ja bei dir auch so, du, du bist der Gründer, ja. du, bist, du bist in der Verantwortung, mhm. du hast den Hut auf. Aber du sagst, wir machen das jetzt so. Und das mache ich ja auch. Ich gehe damit Risiken ein, aber ich sage, ich trage dann auch die Verantwortung mm. und lebe mit den Konsequenzen. Müssen wir vielleicht da auch, ich, ich keine Ahnung, Rektoren ermutigen zu sagen, ihr müsst das vorgeben, ihr müsst, ihr müsst auch ein Signal geben und dann einfach mal machen, weil viele sagen immer einfach mal machen. Aber die Lehrkraft sagt sich natürlich, mh, klar, wenn ich jetzt hier den Deckel drauf kriege, ich habe doch die WhatsApp-Gruppe gemacht, ich konnte einfach mal hinterfragen, weil dort alle waren, wie geht's euch? Mm -hmm. Ich war in der Kommunikation, da musste ich es abstellen, weil ja. durften wir nicht. Ja. Und dann bist du ja irgendwann. Also ich suche jetzt gerade danach, wie du so einen Impuls setzen kannst, weil das Thema Partnerschaften und Machen, muss ich dann nicht sagen, dann gehe ich als Rektorin, Rektor her und sage, alles klar,
0: mhm.
1: let's do it. Ja, ich lebe die, mit den diese Konsequenzen. Die
0: gibt es in Deutschland, ja, die bewundere ich extrem, weil die oft äh, wirklich aus dem Nichts heraus Dinge entwickeln. Mhm. Es gibt ja in Deutschland heute nicht mehr einen Stand der Digitalisierung, sondern einen extrem Flickenteppich. Mhm. Egal, ob vom Bundesland was gekommen ist oder nicht, du findest überall in jedem Bundesland ganz tolle, digital ausgestattete Schulen, mhm. die ganz kollegial arbeiten, die sich auch wahnsinnig in Sachen Schulentwicklung äh, nach vorn bewegen, weil da eben eine, ähm, eine Leitungskraft zieht, sich verantwortlich fühlt. Ja? Und ähm, ne, das, das ist eben ähm, gerade auf jeden Fall oft so ein Kampf, den man dann so alleine führt und das Geld irgendwoher besorgt, sich auf dem Förder programm meldet oder eben so einen Sponsor findet, der da mal so ein Programm macht. Aber so, wie wir jetzt so einen Ruck reinkriegen, ähm, dass also auch auf politischer Ebene oder auf höherer Verwaltungsebene Menschen so richtig durchziehen, das ist in Deutschland wirklich nicht so einfach. Ja, wir haben ja die Situation, dass ganz oft auf dem Thema Bildung die Parteien ja, äh, gegeneinander gehen. Ja? Das ist ja oft Oppositionsthema. Die einen wollen zwölf Jahre Gymnasium, die anderen 13 Jahre. Die einen sagen, wir müssen die Gesamtschule schaffen. Ja, Wir müssen viel mehr Gesamtschulen schaffen. Alle sollten doch so lange wie möglich gemeinsam an der Schule sein, was ich persönlich auch sehr gut finde. Ja, Und andere sagen, nein, wir vertreten ja ähm, die Mittelklasse, die Mittelschicht mit ihren Abstiegsängsten äh, finden. Äh, wir müssen das konservieren. Also schießen wir dagegen und, und, und. Du findest es an jeder Stelle in, in Bildung. ja? Wo klappt das? Hamburg. Hamburg hat einen sogenannten Bildungsfrieden. Da hat man gesagt, wir Parteien, wir schießen jetzt nicht mehr gegeneinander bei allem rund um Bildung. Ja. Wir sind hier absolut am Ende der, der, des Rankings. Also da war dann vielleicht noch Bremen dahinter, aber viel mehr nicht. Und Hamburg hat es sehr gut geschafft, in den letzten Jahren sich ins Mittelfeld zu arbeiten. Ja. Also man, weil man erstmal gesagt hat, Bildungsfriede. Über Bildung wird nicht mehr äh, ständig rumgestritten, ja, Hauptsache wir machen, ja, und dann müssen wir eben auch hingehen und sagen, wir gehören jetzt mal auf die Wissenschaftler. Wir fangen mal an, uns mit äh, dem zu beschäftigen, was wirklich die Wissenschaft sagt und nicht, was unsere äh, eigenen Erfahrungen und Werte, mhm. so, was wir so denken, ja, und ganz oft wird Bildung eben auf politischer Ebene oder Verwaltungsebene so entschieden, ja. Sehr, sehr äh, normativ, weil ich diese Werte habe als Mensch, denke ich, das ist gut. Und übrigens mir hat es auch nicht geschadet, früher mal Hausaufgaben zu machen, benotet zu werden, äh, äh, Standardsachen auswendig zu lernen und irgendwie Hauptsache, ne, man kommt gut durchs Abitur und das sind dann so Dinge, ne? sondern hinzugehen und sagen, wir hören auf die Wissenschaft, wir verstehen uns selbst als Lernende. Wir gucken auch mal ins Ausland. ja. Großes Problem aus meiner Sicht. Wir gucken zu ja. wenig ins Ausland. Deswegen mache ich meinen Podcast. Ja, Eigentlich jede Woche ein Blick ins Ausland. Eine mhm. virtuelle Reise um die Welt, um Best Practices zu finden. Manche Länder wie Australien beschäftigen ein ganzes Team Wissenschaftler. Ja. 35 Menschen, die nur jeden Tag die internationalen Best Practices analysieren mhm. und sich fragen, was können wir als australisches Bildungssystem davon lernen? Mhm weder in der KMK noch im BMBF sitzen 25 Menschen ja. in Deutschland, ich meine auch dreien, wir, wir müssten ja 100 Menschen beschäftigen, mal hochgerechnet, auf Bevölkerungszahl, die sich jeden Tag nur mit Best Practice und, und so vergleichender Wissenschaft beschäftigen. Ja, das haben wir nicht. Ich glaube, da wäre da wär einiges möglich. Stattdessen treten wir auf der Stelle. Und das Problem, warum eben auch kein Momentum entsteht aus meiner Sicht, ist, dass bestimmte betroffene Stakeholdergruppen keine große Stimme haben. Die Eltern haben keine Stimme mhm. aus meiner Sicht, ja. Und damit meine ich auf der einen Seite, die Eltern, denen Bildung wichtig ist, aber auch die, denen Bildung nicht wichtig ist. Ja? Wenn ich mich jetzt um diese 22,5 oder 25 Prozent äh, Schüler kümmere, die gerade wirklich abgehängt sind und die schon seit Jahrzehnten ist dieses Level gleich, immer diese 25 Prozent Schüler, die nicht richtig lesen und schreiben können, wenn sie aus der Schule kommen. Ja, das ist ja das Problem, dass den Eltern von den Schülern oft nicht so wichtig ist. Mhm. Oder? Und die eben äh, Politik nicht jeden Tag verfolgen. Das heißt, mein Incentive, mein Anreiz als Politiker, was mit diesen Menschen zu machen, äh, rund um Bildungspolitik, ist ja gar nicht so groß. Hingegen die bürgerliche Mitte, die sagt, wir müssen das Gymnasium erhalten, wir sollten die Kinder so schnell wie möglich trennen, in die, die äh, tolle Chancen im Leben haben und die, die weniger ja tolle Chancen haben. ja, Die wählen, ja, äh, die sind entscheidend. Und wenn ich äh, was für die tue, dann mache ich unbedingt das System besser. Aber mir sind die Wählerstimmen äh, sicher. Mhm. Ja. Und dann ist eben doch das Problem bei den Eltern, dass die immer zu schnell ihrer Betroffenheit entwachsen. Also, wenn ich jetzt meine Tochter irgendwann in die Grundschule bringe, dann merke ich ja erst in der Grundschule, ach, das läuft scheiße, das ist nicht gut, das würde ich ändern, wenn ich könnte. Ja, ich habe ja meine Tochter nur vier Jahre in der Grundschule, dann ist die ja schon wieder raus. In vier Jahren ändere ich doch als Papa, der jetzt irgendwie, mal angenommen, ich würde nicht in Bildung arbeiten, da erstmal reinkommen muss, da ändere ich ja nichts. Schon gar nicht im Gesamtsystem. Ja? Und das fange ich dann auch gar nicht an. Ja? Aber ich antizipiere auch gleichzeitig nicht, was denn eigentlich in der Sekundar Stufe 1 die Probleme sein könnten, weil darum könnte ich mich ja jetzt kümmern und vier Jahre vorarbeiten. Ja? Äh, sondern das merke ich ja auch erst wieder, wenn meine Tochter dort ist. Das heißt, ähm, dieses ständige Herauswachsen aus der Betroffenheit lähmt diese Zielgruppe. Hm. Was die bräuchte aus meiner Sicht ist hauptamtlicher Interessenverband so eine Art Greenpeace für Eltern. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie wird denn eigentlich Elternschaft organisiert in Deutschland? Das ist echt interessant, sich mal anzuschauen. Also, wenn ich in Berlin Elternvertreter werden möchte, dann muss ich erstmal selbst Papa eines Kindes sein, das an einer Schule in Berlin ist. In dieser Schule werde ich dann in der Klasse meiner Tochter zum Elternvertreter gewählt. Dann werde ich in, hoffentlich in der Schule zum Elternvertreter gewählt. Dann zum Bezirkselternvertreter, dann werde ich zum Landeselternvertreter ja. gewählt. So, lange Kette muss ich mich erstmal reinarbeiten, dauert einige Jahre. Wenn meine Tochter dann nicht mehr in der Schule ist, stürzt die ganze Kette zusammen. Weil ich bin ja nicht mehr <lacht> irgendwo von unten hochgewählt. Mhm. Dann falle ich also wieder raus. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber rein theoretisch könnte ich diese Nörgler, wenn die sich mal hochgearbeitet haben, diese Mamas und Papas, ja, die Forderungen stellen an Verwaltung und Politik, als Verwaltung und Politik könnte ich die einfach aussitzen, weil der Tage sind ja krass gezählt. Ne? Also wenn die nicht regelmäßig neue Kinder nachmachen und sich immer wieder schnell hochwählen lassen, dann ist das ja ein, ein, ein sehr temporäres Problem. Ja? Und mit der, die sind dann immer noch ehrenamtlich. Ja? Also diese Menschen, die sich dann Ich äh, habe einmal einen Podcast gemacht mit Norman Heise, der äh, Berliner Elternvertreter, ja Landeselternvertreter. Der arme Mann, der macht das ehrenamtlich. 30 Stunden pro Woche während Corona. Das ist unglaublich, diese Leistung, ja. Das sollte ein Bundesverdienstkreuz geben ja, für diese Arbeit. ja Und gleichzeitig denke ich mir, der Mensch hat dafür ein Gehalt verdient, ja, so wie in anderen Interessenverbänden auch, sich um Elternschaft auf Bundes- oder, Land oder, oder Landesebene professionell zu kümmern. Ich,
1: ich merke deine Passion und ich merke, wie das in die Tiefe geht. Wahrscheinlich könnten wir jetzt darüber auch äh, sprechen, wer kümmert sich, du hast jetzt gesagt, wer kümmert sich, ich sag mal, um die Eltern? Mhm. Wer kümmert sich um die Lehrkräfte? Ja. Das ist ja eigentlich ja. das gleiche Spielchen. Dann das Modell äh, Australien, wer kümmert sich insgesamt um ein Screening Business vom Transfer. Weltmarkt, um ja. nicht jetzt mhm. zu überlegen, die Stefan Bayers, Daniel Jungs Wer auch immer da, die meinen, dass sie da irgendwie mit dem und dem äh, digitale Lernplattform mhm. whatever nee, pass, pass mal auf, screen mal den Markt, lass uns ja. mal alles nehmen. Wir machen doch hier nichts Böses, wir wollen doch Impulse setzen, lass uns doch gemeinsam in einem Boot ja. testen. Das heißt ja auch eine klare Forderung an die Politik, bevor ich mir die nächste Runde äh, mhm. anschaue, wo ihr da mhm. äh, sitzt und miteinander sprecht, äh, statt was umzusetzen, warum haben wir diese Sachen denn ja. noch nicht? Also ja. da haben wir Forderungen, wir könnten, glaube ich, einen ganzen Katalog machen, wir könnten eine riesen fertig machen. Versuche ich aber, die Brücke zu schlagen, weil es wird nicht ausbleiben, dass in diesem, in diesem Markt Bildung, Education, Education Technology, es weitere Startups geben wird, mhm. es weitere Firmen geben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem, was ich auch alles mache, ob das im, 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 im Co-Learning-Hub-Projekt ist mit einer Firma, in der Tech-Company mit Plattformen, wo ich auch echte Menschen zusammenbringen will zum Lernen, ob das im, in der Mediaproduktion mhm. ist, ich fühle mich da ganz wohl, weil ich glaube, äh, gute Dinge zu produzieren, zu teilen, warum habe ich den Social Media a mit meinem Personal Brand, warum mache ich nach Mathe jetzt die Podcast-Produktion, mm. das, was wir heute machen, in kleine Einheiten, über diverse Kanäle raus, Impulse zu setzen, wo mir wirklich diverse Leute schreiben, hey, ich bin Mitarbeiter, ich bin Lehrkraft, ich bin CEO, super der Impuls, ja. ich habe das umgesetzt, das wollen wir doch. Und nein, wir haben die Weisheit nicht gepachtet, mhm. aber wir wollen Impulse setzen. Und jetzt an alle die, weil das war jetzt so viel, wo man denkt, ach du lieber Gott, wie soll das denn äh, passieren? Es wird weiterhin passieren und auch ich werde weiter versuchen auszubauen, Team aufzubauen, nicht um zu sagen, ich habe ein großes Team, sondern weil, weil ich einfach gestalten möchte und ich glaube, wir machen wir machen echt gute Dinge. Und jetzt zum Thema Teamaufbau. Es wird weitergehen. Äh, und da möchte ich jetzt einfach mal den, den nicht den Hardcut machen. Aber mhm. ich glaube, es kann auch echt Spaß machen, bei solchen Unternehmen dann eben wie bei uns zu arbeiten. Ähm, und ich bin ja gerade, sagen wir mal, in der Wachstumsphase auch so Thema, Thema Teamorganisation. Es ist ein Metier, äh, mhm. Thema Bildung. Jetzt sind wir in so eine Remote-Geschichte gefallen. Ähm, wie, wie, wie hat es eigentlich bei dir in deinem Team äh, geklappt? Wie habt ihr vorher gearbeitet? Wie arbeitet ihr jetzt?
0: Läuft alles? Äh Läuft alles extrem gut. Äh, ich war ähm, wirklich lange Zeit auch während der Pandemie jeden Tag im Büro. Das haben wir ja. so aufgelassen mhm. und gesagt, okay, passt extrem auf. Ja, ähm, nehmt euch die Meetingräume. und mhm. Bin dann auch irgendwann, äh, als ich dann aus meiner Studentenbude raus in eine Wohnung mit einem Zimmer mehr gezogen bin, <lacht> hatte ich dann zum ersten Mal in meinem Leben dann auch wirklich einen, einen Arbeitsort zu Hause. Und seitdem bin ich auch häufig zu Hause, so zwei Tage im Büro. Die Produktiv Produktivität ist extrem hoch. Ja? Also mhm. Wir würden sicherlich nicht wieder jetzt komplett zurück ins Büro gehen, mhm. sondern so einen Mix fahren. Und ähm, genau, das sehe ich überall, ja? dass es die gibt, die ähm, werden gar nicht mehr ins Büro kommen. Ja? Wir sagen jetzt immer, keine Einstellung scheitert am Wohnort. Ja? Du kannst zu uns kommen und wir kümmern uns darum, dass du dass du auch so gut geonboardet wirst, was unter anderem heißt, mehr Party. Einfach mehr feiern. Ja, weil äh, wenn du halt äh, mit den Menschen, äh, der eine da wohnt dann auf Madeira, der andere zieht permanent nach Brandenburg, äh, jemand anders hat sich gerade ein Haus in den Alpen gekauft, ja, die kommen halt dann viermal im Jahr, achtmal im Jahr vorbei und dann wird eher ein Tag Team-Event gemacht und nicht mehr so zwei Stunden Picknick oder mal noch ein Bier trinken. Dann auch richtig, dann werden alle eingeflogen, dann gibt es ein Hotelzimmer für alle. Und den Rest der Zeit äh, remote oder eben im Mix. Und was wir halt hinkriegen müssen, wie alle, ja, die Räume so ausstatten, dass eben äh, ein Teil mitarbeiten kann vom Office und ein Teil woanders. Äh, und Office immer mehr so zum Event, zur, zur Location, in die du gehst, weil du wirklich mal wieder das erleben Aber willst.
1: Wäre das nicht schön, wenn so auch Schule äh, ja, wäre? Ja, wenn ja. du sagst,
0: wow, also immer noch vor Ort mhm. Äh,
1: anders gestaltet, nicht mehr rezeptartig. Klar, jetzt auch da wenn manche wieder ja, reinkeilen, äh, äh, ja, ja, ist alles sehr philosophisch, aber nein, wir wir, man nur, lebt es doch vor. Wir
0: müssen nur ins Ausland schauen, ja, wir müssen nur schauen, in den USA gibt es jetzt plötzlich Highschools, die konnten über, über viele Jahre keinen Deutschunterricht mehr anbieten, weil da sind halt immer nur so sechs, sieben Hanseln, die Deutsch lernen wollen, ja. Wer will doch Deutsch lernen, das Leben ist viel zu kurz, um Deutsch zu lernen. So, und jetzt plötzlich bieten Schulen wieder Deutsch an, weil es eben den Lehrer dann remote gibt. Ja, mhm. Dann gehen diese sechs Schüler in einen leeren Raum, da schaltet sich der Lehrer dazu, der kommt auch einmal im Monat und macht ein paar Live-Stunden, weil er dann so durch den Landkreis äh, reist. Äh, aber den Rest der Zeit ist der halt remote dabei und das funktioniert. Also ähm, ne? also plötzlich hinzugehen und um das so zu, so zu designen oder wenn ähm, Influencer äh, Max Mustermann jetzt Lust hat, mal mit seinen Kindern, die schon in der Schule sind, drei Monate Dubai zu machen. Warum soll das nicht möglich sein, dass die dann aus Dubai teilnehmen? Das ist in vielen anderen Ländern ja möglich. Nennt sich dann Homeschooling oder Pots und so ähnliches in Deutschland. Undenkbar gerade. Aber äh, ich finde auch, hier sollten, wir, hier sollten wir lockerer werden. Und dass diese Startup-Kultur auch mehr in Schule einzukehrt da habe ich eine lustige Anekdote aus Bremen, wo wir äh, ein Meetup organisieren, seit, seit mehreren Jahren jetzt. Das nennen wir Bildung, Bier und Burger. Bildung, Bier und Burger in Bremen richtet sich an die besonders digital-affinen Lehrer und wir haben immer äh, Rent24, so einen coolen Coworking-Space genommen, wo so Holz an den Wänden ist, so Industrial-Lampen <lacht> und ein bisschen dunkleres Licht, schwarze, schwarze Kreidetafel und so, ja, kreidetafel Kreidetafelwand ähm, und alle immer so, wow, wenn unser Lehrerzimmer so aussehen könnte. Ja, ja, ich sag so, ja, äh um, ich geht, ich geht ich bin, auch. Ich bin wieder aber. bei den Co-Learning Hubs. Das ist für mich, ja? also Es
1: wird sowieso, also, ich fange jetzt nicht wieder an, das, das kennen meine Zuhörer und zu, zu, äh, Zuschauer. Nein, weil es einfach auch passiert. Ob das ein Jeff Bezos ist, der nun mal Preschools neu mm. denkt. Und es geht gar nicht darum, ob es dann Montessori heißt oder wie gesagt. Es ist angehaut. Mm. Es gibt Elemente, es gibt echte Menschen. Es gibt eine Non-Tech-Ecke, die Robotik-Ecke. Ähm, dann Elon, wenn irgendwann ja. die Fabrik hier kommt, der ja. wird eine School machen ja. für seine Mitarbeiter. Mm. Es wird tolle Räumlichkeiten geben. Das meine ich ja eben. Digitalisierung heißt eben nicht nur Tablet in die Hand und Zugang zu Online-Material. Es heißt auch: Lass uns doch jetzt mal die die vor Ort Architektur überdenken. Ich muss ja auch ich muss auch Bock haben, in die Räumlichkeiten zu gehen. Wir haben doch alle Chancen. Ich meine, da könnte ich könnte ich jetzt Stunden äh, drüber sprechen, aber ich wollte noch jetzt zum Thema kommen. potenziell werden jetzt Schülerinnen, und Schüler, die zuhören, ja irgendwann vielleicht auch bei euch arbeiten. So und jetzt mal mm. ich frage immer alle. Unternehmer, was erwartet ihr mhm. von, von von euren zukünftigen Mitarbeitern? Ja. Ähm, Thema Recruiting-Prozess, ähm, weil jetzt sich auch viele denken, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel vielleicht ganz akut, ich habe vielleicht ein Jahr verloren mhm. und könnte vielleicht nicht bei dir anfangen im Unternehmen. Ja. Ich sage dann, hey, keine Panik, zeig mal was du hast. Mhm. Aber was, was soll ich denn zeigen? Hast du mhm. vielleicht ein Profil auf YouTube, wo mhm. du Wissen teilst? Hast du ein LinkedIn Xing Profil? I don't know. Was hast du für Projekte, Projekte äh, schon äh, schon, genau. schon gemacht? Wie läuft der ja. Prozess bei euch? Bei mir, ich möchte mit euch, ich möchte mit euch quatschen, ich möchte euch kennenlernen. Ihr, ihr werdet im Team arbeiten. Wie ist eure Lernkurve im Sinne mhm. von? Wie seid ihr motiviert? Bringt ihr euch selber Dinge bei? So jetzt kann ich lange darüber sprechen. Wie ist das bei euch? Was erwartest du? Weil ja. das ist für mich ein ganz interessanter Aspekt. Auch um die Panik äh, mhm. zu nehmen. Und, und Möglichkeiten darzubieten.
0: Also ganz oft stellen wir Leute nicht ein auf Basis des Wissens, das sie heute haben und ihrem Punkt im Koordinatensystem XY, ja, wie weit oben sind sie da jetzt schon, sondern wie schnell sind sie in den letzten Monaten dahin gekommen. Also ihr Wachstum, äh, auf das wir eher schauen, als dass wir schauen, was können die Leute heute schon ähm, finden, tun wir Menschen ganz oft eben auch durch unseren Social Impact. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene Portale, auf denen kannst du zumindest erstmal deine Stellenanzeige reinpacken und das, das ist natürlich enorm hilfreich. Ich persönlich denke eh, dass Wirtschaft sich in den nächsten Jahren immer mehr so wandeln wird, dass die, die keine soziale Mission haben und nicht versuchen, die Welt besser zu machen, deren Marge wird gen Null gehen, für die will auch keiner mehr arbeiten. Ich muss eigentlich die Welt verbessern, wenn ich unternehmerisch tätig bin, sonst, ja, gute Nacht. Und ähm, das macht es natürlich jetzt, wenn wir Bildung machen, also wir helfen ja nicht nur äh, den Lehrern und den Schülern, sondern auch den Eltern, wir helfen ganz vielen Menschen in diesem System, Gesellschaft, äh, das ist dann sicherlich ein wichtiger Punkt, äh, wir finden Menschen auch oft durch Direktansprache, ja, das ist leider so, dass der Fachkräftemangel so stark ist, mhm. dass Direct Search nennt man das dann oder aktives Recruiting äh, eben dazu führt, dass wir Menschen wirklich direkt auf LinkedIn anschreiben, mhm. wenn sie dann zu uns kommen, nutzen wir eine bestimmte Interviewmethode, die nennt sich Top-Grading. Und Top-Grading fragt, fragt dich im Grunde sehr stark, was du wirklich proaktiv selbst in deinem Leben entschieden gemacht und, und, und durchgezogen hast. Ja. Wo war deine Rolle, in welchem Projekt ganz genau na, du erzählst mir, ich habe da die Schülerzeitung äh, im ABI mitgemacht und sagen, so, ja, was hast du da genau gemacht? Ja, ich war da für die Anzeigenakquise zuständig. Ich sage, so, oh, ja, voll cool, Anzeigenakquise, ein spannender Bereich. Was hast du genau gemacht? Ach na, ja, äh, wir waren da drei Leute und wir haben im Autohaus und lokale, lokalen Schulladen gefunden dass die da die Anzeigen schaltet und sagt, und du hast das Autohaus oder den Schulladen oder beide gefunden nee das war eigentlich dann mein Kumpel der die beide gefunden hat und dann sagt, ach so also du hast bei der Schülerzeitung mitgearbeitet aber eigentlich hast du gar keinen Outcome produziert ja so also dieses reingehen und wirklich im Interview verstehen was war dein Anteil ja und mir ist dann eben wichtig diese Proaktivität dieses, dieses Machertum auch nochmal mit meinem Team erleben zu dürfen weswegen wir meistens zwei Kennen-In-Lerntage machen kennenlern bedeutet, komm zu uns, wir denken uns ein Projekt aus und du arbeitest mit dem Team an einer Challenge. Zwei komplette Tage. Das endet dann mit einer Präsentation immer am Ende. Und das hilft sowohl der Kandidatin als auch uns, sich gegenseitig kennenzulernen, zu merken, wie schnell tickt denn der Laden, wie wird hier geredet, passt mir das noch? Und uns hilft eben auch äh, herauszufinden, vor allem herauszufinden, wie analytisch Menschen sind und wie gut sie Entscheidungen in Unsicherheit treffen. Ja? Also analytisch, äh, unser, unser Marketingchef Ruhl äh, hat vor einigen Monaten, das ist wahrscheinlich auch schon über ein Jahr her mal gesagt, wir müssen eigentlich jeden einstellen, der analytisch denken kann. Hm. Wir sollten jeden Einstellen, den wir kriegen können, auf dem Arbeitsmarkt, der analytisch denken kann. Das ist das, ist das Beste, was es gibt, ja? um äh, in dieser Welt, die sich permanent ändert, in Jobprofilen, die es vor 15 Jahren noch nicht gab, zu existieren und, äh, und, und Wert zu stiften im Team. Wie viel, wie viel ungefähr, wie viel seid ihr im, im Team? Was Ein was Stück was? über 200, Boah, 250 Köpfe, die, die irgendwie äh, an Sofa Tutor jeden Tag arbeiten und äh, nicht alle Vollzeit, aber der Großteil Vollzeit. Ähm,
1: bist du noch selber in alle Recru Recruiting-Prozesse mhm. involviert, ähm, geht nicht, nicht mehr nein, irgendwann. Ich bin nein, auch so ein, also ich bin ja eher so ein Typ, da habe ich tatsächlich so ein bisschen Bammel vor, weil mhm. ich so gerne, ne, also nicht, nicht, soll nicht wirken wie ein Kontrollfreak, aber mhm. ich bin gerne irgendwie mit dabei, ich würde am liebsten gerne mit jedem immer in Kontakt bleiben, aber es geht ja. nicht mehr. So das Thema, wie dass du auch deine, deine Wertvorstellungen mhm. weitergibst. Äh, äh, wie, wie schaffst du das? Core Values, Definition, ja. äh, Mission, OKRs hatten wir heute ja. das Thema. Was hilft? Äh, mhm. Tipps vielleicht auch für, keine Ahnung, jetzt kommt das mhm. Unternehmensgründer, ein Team. Mhm. Wie gestalte ich meinen Teamprozess?
0: Äh, also wir denken ähm, wir denken sehr, äh, wir, wir geben sehr viel Verantwortung ab ähm, und wir denken sehr stark in Engpässen. Ja, wir denken sehr stark an, äh, an, an, an Bottlenecks und daran, was uns wirklich gerade auffällt. Und ich vergleiche das immer mit einer Pflanze in einem Blumentopf. Nehmen wir mal so eine Sonnenblume, wir stellen uns jetzt alle so also eine Sonnenblume vor, die sitzt in so einem Blumentopf und die soll jetzt wachsen. Das ist unsere Firma, die sitzt da in ihrem Blumentopf und die Firma, die Organisation soll wachsen, kann man auf alles anwenden, muss man nicht mal auf Firmen anwenden. So, und jetzt habe ich mehrere Inputfaktoren. Ziel ist, die soll wachsen, ich kann ihr mehr Wasser geben, Ich kann Licht ist ein Thema für eine Pflanze, mehr, mehr Boden, mehr, mehr Wurzelraum, also umtopfen oder Nitrat, mehr Nährstoff im, im, im Boden, wäre so der vierte Inputfaktor. Also Wasser, Licht, Platz und, und Nitrat. Und was könnte man jetzt tun? Man schmeißt einfach alles drauf auf die Pflanze. Mehr Licht, stellen wir noch eine Lampe an, wir gießen sie täglich noch mehr, düngen sie und äh, topfen sie um und dann wird sie wachsen. Wenn du aber jetzt genau hingeguckt hättest, hätte sie ja nur eine Sache gebraucht. Ja? Weil die kam gerade in ihrer Wachstumsphase, kommt diese Pflanze an einen Engpass. Vielleicht war es das Licht, vielleicht hätte ich sie umtopfen sollen, vielleicht hätte Dünger jetzt geholfen. Aber die, nur, die braucht eigentlich immer erst mal nur eine Sache. Und du als Firma solltest auch eigentlich nur diese eine Sache machen, die dich gerade daran hindert, in den nächsten Wachstumszyklus zu kommen, bis dich wieder irgendein Inputfaktor auffällt. Und herauszufinden, was das ist. In deiner Organisation oder auch in deiner Gesellschaft, in deinem Staat, in deiner Partei ist, ja, was das eine Ding ist, was erstmal wieder dafür sorgt, dass alles sich weiterentwickelt, ja. Das ist die Challenge, ja. Und dann stellst du ihm fest, alles eigentlich genug da, außer äh, äh, ein bisschen Dünger. Ja. Und dann wächst die, wächst die, wächst die und irgendwann stoppt die, das Wachstum der Pflanze wieder. Und dann guckst du wieder hin und sagst, jetzt muss ich sie mehr gießen, ja, weil die ist halt größer geworden, die braucht mehr Wasser. Und so und sich eben zu fragen, was ist eigentlich hier echt der Engpass? Ist Nummer eins, ja, immer Schritt Nummer eins. Und Nummer zwei ist dann immer, strategische Initiativen, diesen Engpass zu lösen. Ja. Und das sind dann noch keine Projekte. Das geht nicht so konkret, dass ich sage, du machst jetzt das und du machst das und du machst das, sondern Engpass ist das. Wir starten jetzt die Initiative, diesen Engpass zu lösen. Und wir glauben, dass in dieser Wolke von Ideen das Beste zu holen ist. Ja. Und damit geht dann im Grunde. Management und Projektmanagement los und Projekte entstehen. Und das gucken wir uns dreimal im Jahr an. Ja, da gibt es also einen Prozess, dreimal im Jahr, drei Terms, drei Trimester, in denen wir uns immer wieder die Engpässe angucken. Was das aber braucht, ist, Du musst erstmal klar sagen, was du eigentlich willst. Ist dein Ziel muss dir klar sein. Ja, Vorhin habe ich gesagt, Pflanze soll wachsen. Ja, muss erstmal jemand sagen, dass die Pflanze wachsen soll. Sie könnte ja auch die schönste Pflanze <lacht> sein oder die robusteste mit dem dicksten Stamm, die die tollsten Winde übersteht. Ja? Nee, unsere sollte jetzt gerade wachsen. Das war das Ziel und deswegen haben wir das gemacht. Und ähm, wir sind auf diese Engpässe gekommen. Und so ist es eben am Ende mit unserer Organisation auch. Ja? So vielleicht ganz grob, wie wir so versuchen zu arbeiten. Weil das
1: auch wieder so Themen sind, wo ich auch wieder drüber nachdenke, ne? dann sagt ein Abiturient, eine Abiturientin, ja, jetzt haben wir halt, ich habe eine 2,1 im Schnitt. Ich so, mm. ja super, was habt ihr da alles gelernt? Ja, mm. Also im Bio 1,8. Ja. Da, okay, andere mm. Diskussionen, aber auch diese Themen jetzt gerade. Ja, wir gehen in eine Zukunft und es wird nicht mm -hmm. nur Startups geben, mm -hmm. aber es wird eine neue Unternehmenskultur geben, in, in Teams operieren, worüber Total. du jetzt gesprochen ja. hast. Ähm, äh, was sind OKRs? Mm. Äh, wie, wie arbeite ich? Was sind KPIs? Eis, ähm, etc. Ähm, was sind neue Themen? Und das finde ich so, also da bin ich halt hinterher, auch jetzt mit dem Podcast, was kann mhm. ich jetzt heute rausnehmen, diese kleine Sequenz jetzt als Einheit mal einfach zeigen, darüber sprechen. Da müssen wir die Welt jetzt nicht neu erfinden, ja. ähm, sondern das einfach mal jetzt, jetzt, jetzt proaktiv nach vorne äh, mhm. mitzubegleiten und vielleicht jetzt zum Ende hin. Von dir noch ein Tipp. Ähm, mich fragen die Leute immer, Daniel, wie, 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 wie lernst du eigentlich? Mhm. Ja, ich bin, ich nehme mir ständig immer die Zeit, um vielleicht mal auf YouTube einen TED-Talk zu gucken. Ähm, auch völlig weg von dem eigentlichen Kern, Bildung, Education, Media, was ganz anderes. so Und wenn ich dann eben über Machine Learning mir was angucke, nicht um Programmierer zu werden, dann, ach ja, okay, und jetzt bin ich auf einmal bei einer Tech-Company und muss dann mit dem CTO sprechen und mhm. zumindest verstehen, was er sagt, um meine Ideen an ihn zu kippen, damit er dann umsetzt, dann verschlinge ich soweit es geht, Bücher. Mhm. Ähm, Gebe auch die Tipps immer weiter. Hast du n, zum Ende hin noch einen Tipp für, egal ob da jetzt ein CEO mhm. äh, mithört, mitschaut, Schülerin, Schüler, Studentin, Student, so einen so, Impuls zum, zum, zum eigenen Lernen, was du mhm. machst, mhm. was man machen sollte. Ich sage immer, bitte gönnt euch, seid offen. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, die Welt verändert sich ständig. Jobs werden permanent neu gedacht, du musst dich selbst ständig neu erfinden, Wissen aufsaugen, ja, was denn alles, ja, mach einfach mal, weil die Dinge sind da ja. und auch ganz viel for free und es darf auch gerne mal was kosten und ein Buch kostet mhm. auch
0: mhm. und mhm. los. Also, wer jetzt sich für diese Engpass-Thematik interessiert, der sollte Engpass-konzentrierte Strategie mhm. EKS äh, googeln oder äh, Kerstin Friedrichs Bücher lesen, die hat äh, Bücher geschrieben zur engpasskonzentrierten Strategie. Auch eins zusammen mit Fredmund Malik, diesem Management-Guru, das, das kann ich empfehlen. Ähm. Ich habe ja mal Soziologie studiert, deswegen bin ich eben auch großer Fan von so soziologischer Literatur. Wer sich mit der neuen Schülergesellschaft äh, befassen möchte, da fand ich sehr inspirierend, Generation Greta äh, von, von lustigerweise dem Klaus Hurelmann, ähm, von dem ich vorhin schon erzählt habe, Deutschlands bekanntesten Jugendforscher. Äh, das finde ich sehr, 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 sehr insightful. Also Bücher ähm, auf der einen Seite. Es gibt ein Education-Buch, das heißt Thrive, ich habe vergessen, wer es geschrieben hat. Ich glaube, eine kanadische Bildungsforscherin, aber das fand ich, fand ich wirklich sehr inspirierend nochmal. Ähm, so, ansonsten lerne ich auch sehr stark durch Peer-to-Peer, -Peer, also mhm. den Austausch. Ganz oft ist mein Prozess heute, wenn ich wirklich mich konkret etwas frage, ja, also ich frage mich, wie können wir unseren Kundendienst besser machen? Ja, sehr, sehr, sehr operative Frage, ja. Dann gehe ich durch mein Netzwerk und dann schreibe ich die Freunde und Bekannten an, hey, kennst du jemanden, der mir helfen könnte, als Berater einmal durch unseren Kundendienst durchzukämmen und zu gucken, was können wir besser machen. Ja, dann schreibe ich dem äh, Philipp Westermeier von Online-Marketing-Rockstars äh, nachts um drei eine WhatsApp und sage, Philipp, kennst du irgendeinen Berater? Ja, kann auch viel kosten, <lacht> aber ich brauche Input zu Kundendienst besser machen. Nicht, dass der bei sofort oder schlecht ist, aber wir wollten halt mal gucken, ob uns jemand berät und das besser macht. Ähm, so als als Beispiel. Ja, Also da so hinzugehen und immer wieder rauszurufen, wer kennt sich da aus, wer hat Zeit mit mir zu sprechen das ist, das ist total toll und da entstehen natürlich auch tolle Netzwerke. Uh, jetzt gerade habe ich uh, den AdTech Founders Club mitgegründet, mhm. so ein europäisches ähm, Bildungsnetzwerk, äh, Bildungsmachernetzwerk. Das ist ganz toll und, ähm, und da eben immer zu schauen, mit wem lohnt es sich zu sprechen, ist wahrscheinlich mein wichtigstes persönliches Learning Tool ja und, und ansonsten Jan Böhmermann <lacht> ich mal, <lacht> wenn ich um, über Gesellschaft lernen will ja, äh, also Jan Böhmermann folgen ähm, also generell finde ich es gut sich abends eine halbe Stunde zu nehmen und einfach nur zu seppen in Social Media ja. in YouTube äh, den Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Nachrichten äh, Nachrichtenportale denn jeder, der so ein, was versucht, was gründet, der ist ja da eigentlich komplett drin. Und wenn du da noch Familie hast, dann noch mehr. Aber du bist ja nun mal jemand, der Gesellschaft verändert durch dein Tun. Du musst weiterschauen, was passiert eigentlich in Gesellschaft. Mm, ja. ja.
1: Und die Möglichkeiten sind äh, grandios, äh, auch in Kontakt zu treten. Du sagst jetzt, äh, Philipp Westermeier, OMR, hast dann den Kontakt, der wieder einen kennt. Wenn jetzt einer aber draußen sagt, ja, habe ich nicht. Aber die Möglichkeiten, Xing LinkedIn, mhm. über LinkedIn, auch du bist ja jetzt äh, aktiv, einfach mal ja. zu sagen, ich möchte jetzt vielleicht mit Stefan Bayer in Kontakt treten. Schaffe ich nie, probier's doch mal. Mhm. Dann schreibe ich ihm doch einfach mal bei LinkedIn. So, jetzt muss man verstehen, jetzt antwortet er nicht. Ja, gut, aber du hast es probiert. Ja, aber mhm. was mache ich denn? Ja, dann frag doch noch, vielleicht schreib mich an. Mhm. Schreib, mir, mhm. schreib ein zweites Mal an. Wie schreibe ich an? Sag doch mal vielleicht, Stefan, ich habe eine total tolle Idee, ich sag jetzt mal, für ein Video, da, hier habe ich mal für euch was gemacht. Und dann sagst du, hey, total mhm. interessant, komm doch mal vorbei. Das klingt jetzt banal, aber das nutzen so wenige, und das ist, ja. da kann man so viel lernen, ob man dann ein Praktikum mal macht und diese Möglichkeiten jetzt sind bei all dem Stress, den man hat, wie sieht jetzt die Zukunft aus, Prüfungsstress etc. Diese Möglichkeiten zu nutzen, mhm. da möchte ich eigentlich gerne ähm, immer weiter ähm, zu ermutigen, für inspirieren, äh, dass man aus meinen Gesprächen, wie unserem Gespräch jetzt heute, etwas mitnimmt, in die Umsetzung geht, weil ich habe heute viel wieder mitgenommen, welche Prozesse mm. noch sehr schwierig sind, aufzugucken sind, aber da können wir jetzt einfach auch nicht mehr lange warten, sondern lasst uns fokussieren auf die, die schon umgesetzt haben und lasst uns weitermachen, und äh, wir freuen uns, äh, du mit deinem Team, genauso wie ich mit meinem Team, wenn man mal bei uns vielleicht auch irgendwann arbeitet, mhm. weil ich glaube, wir, wir gestalten ähm, und ähm, machen weiter. Ich danke dir, dass du heute da warst. Ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen und uns gesehen haben. Und freue mich auf, auf, auf zukünftige, auch gemeinsame Projekte, Stefan. Cool, danke, vielen Dank. Daniel, hat
0: Spaß gemacht.